0: Bom dia, aqui é a pastora Anícia da Comunidade da Aliança e a gente se encontra nesta manhã para falarmos do Devocional. Hoje é dia 22 de setembro do ano 2020, uma manhã chuvosa, ventou muito essa noite, acredito que alguns de vocês tenham ficado com medo, preocupados. Isso me lembra a passagem que está lá em Marcos 4, Jesus no barco com os discípulos, e o barco está no meio da tempestade, e os discípulos viram para Jesus e falam, mas por que você vai ficar aí dormindo? Vai deixar que a gente morra? Jesus dá uma ordem aos ventos e ao mar, aquieta-te, acalmem-se, e eles acalmaram-se, Jesus perguntou para eles, não tem fé, Jesus está no barco com a gente, esse... É, por tudo isso que a gente tem passado, nas angústias desse mundo, Jesus está no barco, Ele não está distante, Ele não, tá, não se esqueceu. Mas vamos falar sobre o devocional de hoje, temos alguns textos, Deuteronômio 32, do 7 ao 18, Êxodos 34, de 1 até, 20, até 10. Jeremias 28, João 8, do 21 ao 47 e Jonas 2. A gente está em período entre o ano novo bíblico e o dia da grande expiação, como a gente tem falado, ontem falei um pouquinho. Nessa semana toda a gente vai falar sobre esse assunto, de aplicações práticas para a nossa vida, até o Shabat. E no domingo, aleluia, temos o nosso culto de festa, um culto de cura, um culto de celebração da presença de Deus, mas é quando a gente, no dia de Yom Kippur, a gente separa para fazer o nosso culto de busca de cura, então estaremos domingo com vocês para esse dia importante. Então é, é fundamental que cada um de nós se prepare, esteja preparado, esteja em oração, esteja atento. Por isso, a pergunta do nosso devocional de hoje é que tipo de oração podemos fazer neste período? Talvez você tenha dúvidas quanto a isso. né? O que, que eu devo orar? Ou por que né, eu tenho que orar esse período? O porquê a gente está vendo todos esses dias. Então, há um, um tempo determinado pelo Senhor, de dez dias entre o ano novo... E o dia da grande expiação então uma vez que eu ouço o som do chofar do eu começo a refletir sobre a minha própria vida e aí tem dez dias até o dia que seria o dia do grande julgamento o dia do grande perdão e nesse período o Senhor vai tratando vai nos fazendo lembrar de coisas e aí a gente vai pedindo perdão pelas coisas que o Senhor vai nos lembrando corrigindo nosso rumo mas o devocional de hoje nos mostra duas orações importantes que nos ensinam grandes lições. A primeira é a oração de intercessão de Moisés pelo povo e a outra é a oração de arrependimento de Jonas. Ambas orações nos são úteis porque embora o período, né, como eu disse, de dez dias entre o Rosh Hashanah e Yom Kippur, né, o dia das trombetas e o dia do, do perdão, tenha relação com a nossa vida espiritual individual, também é nesse período que nos levantamos como comunidade em busca do perdão coletivo. A gente começa então observando a oração de Moisés que trata desse perdão coletivo, da unidade da comunidade. Moisés em Êxodos 34, no versículo 1, é chamado por Deus para subir ao monte para encontrá-lo. Nesse encontro, Moisés deveria ir sozinho e levar consigo as tábuas de pedra para que pudesse receber a lei de Deus. Vamos ver o que, que acontece. Diz assim, Então o Senhor solicitou a Moisés, corta duas placas de pedra semelhante às primeiras, sobe a mim na montanha e eu escreverei as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas que quebraste. Fica preparado de manhã, ao romper da aurora, subirás o Monte Sinai e lá me aguardarás no alto do monte. Ninguém poderá te acompanhar nessa jornada, nem poderá alguém ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo as ovelhas e bois poderão pastar diante da montanha. Em seguida, Moisés cortou as duas placas de pedra como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu ao Monte Sinai, como o Senhor lhe havia orientado, e levou nas mãos as duas placas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés e proclamou seu nome, Iavé. E como prometera, passou diante de Moisés, proclamando que persevera em seu amor dedicado a milhares e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. E naquele mesmo instante Moisés caiu de joelhos e curvou-se com seu rosto rente ao chão e adorou a Deus. E em seguida suplicou, Yavé, se agora encontrei graça diante dos teus olhos, eu te rogo que caminhes conosco, ainda que este povo seja teimoso e insubmisso. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança." Olha que coisa mais linda, então Moisés estava lá no alto esperando o Senhor e Moisés proclama o nome de Deus, Yavé, e o Senhor passa e quando ele passa há uma, uma declaração, ele, Deus passa declarando. Persevero o meu amor, de, dedicado a milhares, perdoou malignidade, rebelião e o pecado. A passagem de Deus, olha, isso é incrível. A passagem de Deus traz essa declaração do seu amor, do seu, do como ele perdoa malignidade, rebelião e o pecado. Isso é coisa muito maravilhosa, por isso que Moisés, Moisés cai de joelhos e curva o seu rosto no, no pó, diz bem rente ao chão, colocou a cara no chão e adorou a Deus, porque não tinha como, não tinha outra coisa a fazer nessa passagem do Senhor, imagina, coisa maravilhosa o nosso Deus declarando ele, por ele mesmo, né o seu amor dedicado a milhares. A oração de Moisés foi simples, Senhor, olha para a minha vida. E se eu pudesse fazer um pedido, que este seja pelo povo. Não nos deixe sós, perdoa o nosso pecado e a nossa maldade. Observa que Moisés não se eximiu da culpa, ele não orou, ah, Senhor, perdoa a maldade lá daquele povo. Pelo contrário, Moisés diz, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado. Nesse período de contrição e arrependimento... não é momento de cada um apenas cuidar de si... deixando que os outros se deem mal. Não é isso que aprendemos. É nesse momento também que clamamos por toda a nossa comunidade... Pela nossa igreja, pela nossa família, por aqueles que estão sob nossa responsabilidade ou em nosso convívio. É um período de cura coletiva. Vou repetir, é um período de cura coletiva e na coletividade. Isso significa que Deus vai curar a nossa unidade. Aleluia! Mas também é tempo de busca individual. Como eu disse, é tempo de nos voltarmos ao nosso interior para sermos curados e perdoados. Entretanto, essa busca deve vir associada ao louvor ao nosso Deus. Não é para olhar para si simplesmente, pedindo perdão, sem uma reflexão. E é isso que vemos na oração de Jonas, lá no, capítulo, no livro de Jonas capítulo 2. Depois de ser jogado ao mar e de ser engolido pelo peixe, Jonas passa a refletir sobre a sua situação. E de lá dentro do peixe faz essa oração. Diz assim no versículo 1. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Elohim, Deus, e disse, Em meu desespero, clamei a Yahvé, e ele me respondeu, Do ventre do Sheol, da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor, pois me lançastes na, nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram sobre mim Então pensei, fui expulso da tua presença Poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça Afundei até chegar aos fundamentos dos montes A terra, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre no entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta do Sheol, da sepultura, ó oh, meu Senhor Elohim. Eis que quando minha vida já ia se apagando, eu me lembrei de ti, Yavé, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira chesed, piedosa, é, piedosa benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças, o que prometi cumprirei fielmente." Sim, eis que exurra a salvação vem do Senhor e Avé. E vé deu ordem ao peixe e este vomitou Jonas na praia. Olha que oração que nos ensina. Ele já começa declarando, né, que clamou ao Senhor e Deus o respondeu. Olha que coisa ele diz: Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Mas Jonas falava isso numa certeza que operava contra as circunstâncias, porque Jonas ainda estava na barriga do peixe. Interessante, né? Então, isso também acontece no versículo 6, no qual ele já dá como certa a salvação da parte de Deus. Ele diz, afundei até chegar os fundamentos do monte, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta da sepultura. Então, não tinha acontecido, mas Jonas já orava como se fosse certo. Outro ponto é que ele vai reconhecendo seus erros e ao mesmo tempo reconhecendo a soberania de Deus. E ele termina com a sua promessa de que o que ele prometeu ao Senhor, ele cumprirá. E que ele fará isso com alegria, ele diz. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi, cumprirei fielmente. Porque eis a salvação que vem do Senhor. Então, ele... Faz essa oração e depois que ele declara isso, o que eu prometi, cumprirei fielmente. O que, que acontece? O Senhor dá ordem ao peixe e Jonas é liberto. O socorro veio. Né? Que coisa maravilhosa. Esse é um tempo incrível de comunicação com o nosso Deus. Espelhe-se nessas orações. Se você ainda não souber como orar, você pode orar essa oração Pega a oração de Jonas e faz dela a sua oração, declara com a sua boca, né? vive a palavra, a palavra está aí cheia de vida, vamos usá-la no nosso dia a dia, porque elas nos ensinam grandes verdades, que o Senhor te abençoe no dia de hoje e que você esteja se preparando para o nosso culto no domingo, que vai ser uma grande bênção do Senhor, amém.